2: No tiem, kas tī dzīvā ir šī zemes sāls. Ar rokām paceltām ties tiprā balsīs augs. No tava svētumā šī un plauks.
0: Laiks īstiem vīriem.
2: Akmeņiem
0: tis uzcau dievanams. No kas dzīvā ir šī radio klausītāji ar jums kopā Mārtiņš Kanders un raidījums laiks īstiem vīriem. Turpinam mūsu pārdomas par tēmu laika plānošanu Un pirms mēs iesim pie šīs tēmas, es gribētu, lai jūs piefiksējat iespējas, kā var ar mums sazināties. Un mēs, protams, ļoti priecājamies par to, kad jūs rakstat rakstat ēpastus, e un tātad šo te iespēju var izdarīt tārā veidā, ka jūs rakstat uz šo adresīti. studija at Paldies par jūsu Iedrošinājumiem. Paldies par to, ka jūs dalaties ar saviem piedzīvojumiem vīri, ar savām pārdomām. Tas ir ļoti svarīgi priekš mums. Tādā pašā veidā es gribētu arī jūs aicināt dalīties un ņemt dalību ar uh, savām finansēm. Visa rādījuma Marijas darbībā un tā jūs arī palīdzēsiet veidot, protams, arī šoste un Tā iespēja pastāv tāda, um, ka jūs zvanat uz telefonu. Un šis numurs būtu 9000 6 7 6 Un tādā veidā jūs ziedosiet rādījom darbam. Paldies jums liels! Mīļie draugi, kā es jau minēju, mēs turpinām šo ciklu, un es esmu ļoti priecīgs, kā ar manim kopā studijā šeit ir ticības brāls un draugs Uģis Paulo. Jā, un mēs turpināsim pārdomāt un aizdomāties par šo te svarīgo tēmu, kas ir tēma laika plānošana. Un um, pirms mēs to visu sākam darīt kā ierasts, un es domāju, ka tā nav vienkārši tradīcija, bet tas ir mūsu dzīves kad mēs lūdzam, mēs uzticamies tēvam, jo viss šis raidījums, tas ir dievam par godu, tas ir viņa darbs pie mums un caur mums, tas ir darbs pie jums, dargie vīri, Un tāpēc mēs kopīgi lūksim, un es lūdzu, uģi vārdi mūsu lūkšanā.
1: Mīļies debes tēvs, paldies, ka mēs te varam saukt par mīļo un par tēvu. Un pat, ja mēs neesam piedzīvojuši savus šīs zemes tēvus kā tēvus, tad tu esi mūsu patiesais tēvs, tu esi mūsu radītājs. Un šajā brīdī savu savu svetogāru runā uz ikvienu no mums runā un paskaidro savu vārdu. Lieto arī Mārtiņu, Lieto mani. Runā arī uz mums šeit studijā. Runā uz vienu, kurš dzirdēs mūsu. Jēzus vārdā. Āmen.
0: Jā, āmen. Paldies tev, oģi. Paldies tev, debestāvs. Uh, šajā dienā es gribētu pieskarties Es domāju, ka mums visiem vīriem tādai svarīgai lietai, kā jau iepriekšējos raidījumos, mēs esam runājuši. Mēs cenšamies ar ūģi runāt par praktiskām lietām, kā pa praktisko dzīvi. Tāpēc mēs varbūt tās nerunājam tādos ļoti teoloģiskos, lielos un dziļos apzīmējumos un vēl kaut kā. To mēs atstāsim tādiem smalkiem teologiem. Bet mēs gribam, Saprast, gribam dzīvot, gribam redzēt, lai tas laiks, ko mēs pavadām šeit, virs zemes, lai tas laiks, ko mēs pavadām ģimenē, ar sievām, ar bērniem, darba vietā, lai viņš būtu efektīvs, lai viņš būtu efektīvi izmantots. Un Kā jau Uģis saka saka, šota frāze aizkulisē runājot un apspriežoties, sarunājoties par šotu tēmu. redziet, dargi, draugi, mēs nerunājam tikai šeit studijā, mēs runājam arī ārpus studijas, ja un tas ir normāli, un tāda ir mūsu visu dzīve. Un ja tu esi iekšā kādās lietās, tad tu pat to domā un runā visur. Un mēs tieši arī ar Uģi par šīm tēmām pirms tam apspriedāmies un domājām, ka ļoti daudz, kur mūsu sadzīvē, jo īpaši tajā saucamajā biznesa vidē, ir paņemti bībeles principi. Un šie te pat arī bieži vien nekristīgie skolotāji, kas pasniedz kā biznesa kaut kādus pamatus, tieši varbūt arī pat biznesa, mārketinga un tā tālāk, viss šīs te te lietas, viņi ir paņēmuši šos te pamatus no bībeles, jo bībeli vienmēr strādā. Neatkarīgi no tā, kurā vietā viņi ir tiek izmantot un kādā vietā, bet Dievu principu viņi vienmēr strādā. Un, dārgie draugi, šajā te brīdī es gribētu, lai mēs arī padomājam, kā mēs varam pielietot savā ikdienā, ja mēs runājam par šo te mūsu dzīvi kā par projektu. Kā pa projektu, kas sastāv no daudziem procesiem, kas virzās uz priekšu, un mēs pietiekoš daudz esam arī jau iepriekšējās raidījumās ieskicējuši šīs lietas, kad uh, mums ir jāsaprot, kas mēs esam, kur mēs esam, kāpēc mēs esam, kāpēc mēs to daram vai nedaram. Un tad šī gadījumā arī mums kā vīriem, uh, kā tēviem, es gribētu tagad sākt šo raidījumu tādu akcentiņu uh, par saucamajām piecām minūtēm. Piecām minūtēm, jā, ja, mēs citreiz sakam kambara laiks, tas ir citam stunda, citam vairāk, citam mazāk, bet cik svarīgi mūsu laika plānošanā ir bieži vien vienkārši apstāties uz piecām minūtēm, saprast, kur atrodos, ko es daru, vai es pareizi daru. Man kā vīram ir svarīgi saprast un pirms tam būtu izrunājušam ar tēvu, teiksim, šīs te dienas plānu, šīs dienas notikums, un pēc tam es varu savu sievu un tiem, kam ir bērni ar bērniem, ja, mēs varam apstāties visu kopā un vēl šīs piecas minūtes savstarpēji pārunājot, un tieši, lai incitīvi nāk no manis, kā no vīra, no tēva, ka šodien mēs iesim tajā un tajā virzienā, vai es uzklausu, kādas ir, teiksim, sievas domas vai bērna domas, es saprotu, iedziļinos viņā, ja vajag, es dodu kādu norādi kādu virzienu, kā rīkoties, kā nerīkoties. Un šīs te piec minūtes, viņas ir ļoti, ļoti aktuāls. Arī manā darba vietā mēs cenšamies bieži vien uztaisīt no rīta šīs te minūtes, kad mēs sanākam kā kolektīvs kopā, apspriežamies, kurš uz kurieni dosies vai nedosies, kurš ar ko nodarbosies, kam vairāk vai mazāk tiks laiks veltīts. Un, dargie draugi, tāpēc gribētu arī, lai mums vīri, vienkārši mūsu prāts sakā to, tos. Kādreiz, uģis arī ir pazīstams ar manu sievstāvu, un mēs kādreiz esam par šo tādu, manu sievstāvu humoru, kā varētu teikt, vai atziņu, arī dalījušies, runājuši, ka viņš saka, Mārtiņ, tas ir mans sievstāvu, saka, Mārtiņ, tev visa dzīve ir par ūtiņām un par stabiņiem sadalīt, ja? Te, tevi nu, var redzēt, ka tu visu tā kā ļoti centies plānot. Jā, es pat tiešām to arī cenšos izdarīt, un dažkārt tas arī sanāk. Paldies Diem par to. Dragie draugi, jā, dodu arī tev, protams, uģi vārdu, lai es tikai visu neaizņemtu. Paldies tev, kad esi iesaistīts visā šajā diskusijā. Tā tad tavas domas par šīm minūtēm un vispārībā par tādu veidu plānošanu rīkošanos.
1: Pirmā doma, ko es guvu klausoties tevī, virpinot savu domu, Ir tā, ka ļoti bieži mēs kā vīri, ļoti bieži mēs kā tēvi, ļoti bieži mēs kā darbinieki runājam par viskaut ko, bet nevis par būtisko. Tad, kad mēs sanākam uz 5 minūti, mēs uh, apspriežam, ko tu vakar darīji, kā gāja hokejā mūsējiem, kas vēl ir noticis, par ko tad tagad balsosim, kāpēc iebalsoja to. Ir dažādi apspriešanas aspekti. Tad mēs apspriežam priekšniecību, kurš ir muļķis, kurš liek mums darīt to, ko nevajag, kurš liek mums kaut kādas pilnīgi nevajadzīgas lietas pārkrāmēt šurpu turp vai rīkoties, bet patiesībā šis ir tas brīdis, kurā mums vajag konstruktīvi saprast mūsu dienas plānu. Mēs sakam, jā, bet kad tad es varēšu parunāt, vienkārši tā parunāt. Tad, kad mēs esam darbā, godīgi sakot, mums nav īsti pamats tā vienkārši parunāta. Un tā ir tā problēma, ko mēs ļoti bieži ar humoru sakam, ka sievietai dienā ir dodas 25 tūkstoši vārdus izrunāt, Un vīrietim 5 000, un vīrietis savu mēli iztrina ar saviem kolēģiem ātri ātri atnāk mājās un klusē. Sievietai savkārt nav bijis, kur tos 25 000 izrunāt. Ja mēs nedisciplinājam sevi šajā darba jomā, ja bigdienas jomā, mēs nedisciplinājam sevi arī attiecībās ar Dievu, un tad, kad mēs paņemam kambar laiku, tad notiek tas, ko Jēzus saka Matājas 8. viņš šiek Viņš dod šo aicinājumu, šo mudinājumu, nu nepļāpājiet, runājiet konstruktīvas lietas. Un manu pārliecība, pie kuras es arī meģinu pieturēties, nevienmēr man tas sanāk. Bet tā pārliecība ir tā, ka Man ir vajadzīgas nevis sarunai ar Dievu, bet manai dienas apskatai, 15 minūtes dienā, laiku, kurā es varu iziet cauri prātā vai rakstītā kalendāra visiem dienas notikumiem, tur, kur es esmu rīkojies nepareizi par to lūgt piedošanu, tur, kur es esmu rīkojies pareizi par to pateikties Dievam, Varbūt ir kādas neitrālās situācijas, kurās es vienkārši lūdzu Dievam viņa želstība, viņa svetība, attīstībai. 15 minūtes, kurās tu uztaisi savu sirds inventarizāciju. Tad ir noteikti, vajadzīga, viena stunda nedēļā, kurā tu nevis konkrēto dienu risini, bet kurā tu visu nedēļu apskati. Kurā tev ir lielie nedēļas uzvaras momenti, zaudējumu momenti, kuros tu saproti, Atkal es esmu izdarījis ne to, ko vajadzēja izdarīt, vai rīkojies ne tā, kā vajadzēja. Tad ir viena diena mēnesī, kurā tu nevis, jā, varbūt šī diena varētu būt pat gavēns, kurā tu izanalizē visu savu dienas gājumu. Un priekš jums vīras gribētu teikt, ka gavēns tas nav tas mirklis, kad mēs šokolādu nēdam, jeb televizoru neskatamies. Gavēns ir tas brīds, kad mēs atturamies no dzīvībai nepieciešamām vielām. No saules lēktu līdz saules rietam. Un pat tad, kad noriet saule un mēs ejam uzēst kaut ko, tad tas ir tikai, lai nogalinātu izsalkumu, nevis lai pārēstos. Un tā tad ir šī viena diena mēnesī, kurā es izanalizēju visu mēnesi. Un tad ir viena nedēļa gadā kas ir nepieciešams man personīgā inventizācija, kas ir nepieciešams, lai es saprastu, kur es virzos, vai es virzos, kur es esmu dzirdējis Dievu un kur es esmu pārklausījies viņu, kur es esmu liecinājis par viņu ar saviem darbiem, ar savu dzīvi un kur es neesmu par viņu liecinājis. Un šis ir tas moments, kur es runāju ar Dievu. Nevis es viņam stāstu, cik labi, ka tu esi mans dievs, cik labi, ka man nav jākal, elkiem, palīdz maniem bērniem būt paklausīgiem, manai sievai būt čaklai, bet šis ir tas moments, kur es dievpriekšā, kā psalmist saka, izkratu savu sirdi. Un nevis kārtējā grēks ūdzē, arī tā ir tāda pļāpāšana, ka mēs paņemam kaut kādus sen nožēlotus grēkus un atkal viņš kratam dievpriekšā. Bet es kratu savu šodienu, es kratu savu šī mēneša gājumu. Es kratu Dievam savu tagadni ārā priekšā, jo Dievs ir tagadnas Dievs, un viņa priekšā mana mēneša griezums ir tagadna.
0: Un zini, ko es varat secināt uģi, no šī visa, kad uh, mēs kādos raidījumos arī Jānis Akme nesam par to runājuši, ka mums kā vīriem bieži vien ir problēma komunikācijā. Mums ir problēma komunikācijā, jo uh, patreiz visu, ko tu uh, stāstīji ja, un runāji, super, paldies tev par šiem te piezīmēm, par šo te laiku pareizo izmantošanu, bet ja mēs, kā tikko, ko tu teici, ja, ka, ja mēs ejam pie Dieva, uh, vai nesanāk tā, Kad nevis mūs ir komunikācija tēvs, kā tu domā, man ir, man ir svarīgi, ko tu saki par šo lietu, un tam nav jābūt tik tiešām kaut kam mega garīgam vai atkal kaut kam ļoti miesiski problemātiskam, bet tā kā jēs, kad viņš iesāka katru dienu, mēs varam redzēt, ka viņam bija šī saruna ar tēvu, ja? Un tieši to es arī redzu bieži vien mūsu kā vīru attiecībās, tas ir kā spoguls, kādas ir manas attiecības ar debas stēvu, Tāds būs arī šīs attiecības ar tevi, ar vēl kādiem citiem vīriem, brāļiem vai, ja, un tam līdzīgi. Un kad, par ko tad mēs tajā brīdī runājam? Ja, un, un tas ir ļoti vīri būtiski aizdomāties, un nav vien uh, jārunā, bet ir arī jāmāk
1: klausīties otrā. Tas, kas man sāp reizēm, es varbūt izsaku tā, nu, sāp, varbūt nav burtiski pareizā izteiksme, bet es esmu dievkalpojumā, ir beidzies dievkalpojums, es šajā dievkalpojumā neesmu bijis main speaker, ne, bet es esmu vienkārši bijis. Un ejot ārā no dievnam zāles un no viss šīs atmosfēras, es klausos, ko vīri runā par mašīnām, par futbolu, par jebko. Dievu vārds mums māca Kristus vārds, lai bagātīgi mājo vidu. vidū. Mēs esam nonākuši pie tās paradoxālās situācijas, ka arī Latvijā arī pie mums mēs gribam būt ļoti garīgi, bet tanīpat laikā mēs sākam skatīties pulkstenī, vai tik mācītājs pa nerunā, vai tik uh, nav pa garlaicīgu. Kā tad, lai tas kristusvārds bagātīgi mīta mūsos lai mēs dzīvojam pēc dievu principiem, ja mēs negribam savā ikdienā būt pārņēmti ar dievu, kuram mēs sakojam. Tādēļ jau cilvēki pārmet un saka, jūs kristieši esat tāds reliģijas klubiņš. Jūs atnākat, jūs noklausaties kādu reliģisku runu, un pēc tam jūs aiziet un turpinat savieras to gājumu. Nekas
0: dzīvē nav mainījies, jā. būtiski,
1: Un Apostols Pēters savā pirmajā uh, vēstulē, pirmajā nodaļā saka, 16-19, viņš saka, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un svēts ir šis nošķirtības faktors, ka tu esi nošķirts Dievam, ka tu neesi pilns ar to pasauli, pilns ar to ikdienu, bet ka tu esi nošķirts Dievam. Ka tu esi ne? savādāks. Jā. Un viņš saka tālāk, un ja jūs viņu, kas netiesā pēc ārienas, bet pēc katra darbiem piesaucat kā tēvu, viņš mūsu pamudinu dievu uzrunāt kā tēvu, Kristu uzrunāt kā brāli vai kā arī tādu jaunāku tēvu, tad dzīvojiet bijībā, jums noliktos svešniecības laiku. Un mēs sakam, bijība, tās ir bailes, tās ir trīs, ne bijībai, nav nekas kopējs ar bailēm un trīsām, bijība ir tā goddevības pilnā pazemība Dieva priekšā, ka es akceptēju viņa autoritāti. Es neesmu kā tāds panteists, kurš saka, nu jā, nu Dievs jau vispār ir, bet viņš nav būtne, viņš ir visur, viņš ir kaut kas, viņš nav nekas. Mēs esam sastapušies ar šo, ka cilvēki negribot Dievu personificēt, beig beigās saka, ka Dievs ir kā mannā putra, A, ne? nu tādi kaut kas bez robežām, bez nekā, Es varu pateikt vienu, kāds viņš ir, es tikai mācos izprast katru dienu, cik liels viņš ir, cik varens viņš ir, vai viņš ir tāds kā persona, vai viņš ir tāds, kur kleipīmēs mēs visi rosamies, to mēs uzzināsim kādreiz mūžībā, bet šeit ir teikts dzīvojiet ar šo godevības pilno pazemību. Jums nolikt to svešniecības laiku un atcerēsimies, vīri, ka mēs šeit esam svešniecības laikā. Mēs dzīvojam, mēs sakam, tas viss ir mans, kas man šeit ir. Bet atcerēsimies arī to, ka neko no šī, kas mums ir šeit, mēs nepaņemsim līdz uz viņu sauli, kad mēs iesim. Tas paliks mūsu bērniem, bērnu bērniem, svešiniekiem, kā kurā situācijā. Tādēļ dzīvosim gudri šo laiku apzinoties, ka ne jau ar iznīcīgo, ar zeltu vai sudrabi, mēs esam izpirkt no savas nīcīgās dzīves, ko esam mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus, nevainīgais un neaptraipītais jārs, viņš mūs ir izpirts Dievu priekšā, lai mēs varētu nevis atrunāties, kāpēc mēs nevaram laiku plānot, bet pateicoties viņu izpirkumam laiku plānot, un mācīties arī pateikt, nē, par ko mēs runāsim varbūt vēlāk.
0: Jā, un tas ir ļoti būtiski, un redzi, uģi, skatoties uz visām šīm te kā lietām, uh, ir tāds interesants paradoks, uh, tad, kad, nu, tā, kristiets vīriets, viņš strādā, viņš aiziet uz darbu, tad viņš cenšās koncentrēties, un ļoti labi, ka viņš cenšās visu izdarīt labi, un, tad varbūt tās viņš koncentrējās uz kaut kādām lietām, viņš lūdz Dievu, palīdz man to visu izdarīt. Bet vai nelieks nedaudz dīvaini, to, ko tu teici, ja, kad tāpat kā svētdienā iet uz baznīcu, vai arī nesenāk tā, ka nu, es saņemos un es īsti neesmu tas, kas es esmu tikai tāpēc, lai veiktu darbā kādu lietu, tikai tāpēc, lai es aiziet svētdienā un atrādītos, Kāda tad ir tā mana būtība, ja? Tāpēc arī šim te raidījumam ir šis nosaukums laiks īstiem vīriem. Kas tu esi īstenībā? Kas ir tevī tā būtība? Kas ir tavs kodos? Uh, un ja mēs esam patiešām tādi īsti un saprotam, kas mēs esam, tad ir diezgan daudz lietas viegli darīt. Tad, tad nav jāizliekās, tad nav jātēlo. Tad nav jātēlo svētums... Tāpēc, kad es man svētdienā jāiet uz draugu, man tagad ir jāizskatās tā, un man tā ir jārunā, un man tā ir tā, ir tā, ir tā, ir, ja, un tagad man ir uh, jābūt no pirmdienas līdz piekdienai darba vietā, un man atkal ir jāuzvaug cita maska, un jāizdarā tā, tā, tā. Tāpēc, ja mani Dieva vārds saka, esiet īsti, esiet tas, uh, kas, kas jums ir jābūt, un... Um, No tā arī sākās visa mūsu atziņa un mūsu attiecības un mūsu sarunas. Un to, ko es redzu gadiem ejot pie sevis, jo vairāk es tuvojos Dievam, jo vairāk viņš ir manī, jo man ir vieglāk komunicēt ar citiem cilvēkiem. Man nav jāuztraucās par to, ko viņi padomās, viņi nepadomās. Ja? Tā kā raksts saka, ja tu zini, kas tu esi, esi tas, kas tu esi Dievā. Ja, un Dievs saka viss šīs lietas, kā to visu darīt un mēs varētu iet tagad kādā muzikālā pauzē un tad pēc šīs muzikālās pauzes mēs turpināsim šīs pārdomas tālāk mēs esam pēc muzikālās pauzes. Uh, lieliski ja, pavadām laiku kopā ar Dievu un, un, un pārdomāju tās lietas, uh, kā mēs dzīvojam, kā mēs plānojam vai neplānojam savu ikdienu, savu laiku. Un šeit es gribu pievērst kādu uzmanību vīri uz tām lietām, ir cēvišķi tie, kas jūs esat profesionāli, profesionāli kādā no dzīves jomām, varbūt tās ir profesionāls šoferis, varbūt tās ir profesionāls mūrnieks, varbūt tās ir vēl kāda darba vai aroda profesionāls darītājs. Un man ir vienmēr paticis vērot uh, profesionālu meistaru darbu un rīcību. Uh, tagad ir, protams, diezgan plašas iespējas YouTube paskatīties kādus videorulīšus un vēl kaut ko, bet kādreiz, ka tāds iespējas nebija, man bija tāda tīri praktiskā iespēja skatīties uz meistariem, uh, jo mēs abi divar uģikājas kāreiz es kā esmu minējis, mēs esam galdnieki pēc savas pamata profesijas, ja <laughs> tā varētu teikt, un, ziniet, vienmēr liels gandarījums skatīties uz profesionālu galdnieku uz to, kā viņš kustās, uz to, kā viņš uh, rada kādu lietu, un uh, man pat mājās ir kaut kur datorā lejuplādēts uh, viens uh, videos stāsts par uh, Itāļu izcelsmes uh, Amerikā kādreiz dzīvojošu vīru, uh, kurš bija profesionāls galnieks, un viņš izgatavoja krēslus. Un viss tas darbs, lielākoties bija roku darbs, un visi cienoši Amerikas nu, tādi augsti vīri, kā daži prezidenti, un tā tālāk viņiem bija tas par godu pie šī te vīra, pie šī amatnieka pasūtīt krēslu. Ja? Tas krēsls varbūt būt bija krēsls vai vēl kaut kāds. Un es ar gandarīm skatījos uz šo iefilmēto viņa dzīves stāstu, kā viņš rīkojās savā darbnīcā. Un tur var redzēt, kad šis vīrs, viņš atnākus uz šo darbu darba vietu ar plānu galvā. Tas krāslas jau ir viņa galvā, tā krēsla kā ir viņa galvā jau. Tad viņš to ar zīmu pārnes vai šablonu palīdzību uz koka. Un, ziniet, tur nav lieku kustību tur nav lieku kustību, un var redzēt, ka viņš to dara ar gandarījumu, un kāpēc es par to visu runāju? E, Dievs mūs ir aicinājis būt kā šiem te namturiem, e, kā izprast sevi, izprast otru, ja, un kā pareiziem namdariem, ko viņš arī mūsu māca, kā viņš ir mūsu meistars, gal galā, viņš mūs rāda, kā dzīvot, kā, kā sakā to ģimeni, kā būt attiecībās, ja. e, un, e, Tas, ko mēs bieži vien vīru nošaujam garām, kad mēs no sākam, sākam darīt, un pēc tam mēs tikai domājam, ko mēs daram. Uh, nu labi, varbūt tas, kā teiks, nu nav jau tik briesmīgi, es jau tomēr padomāju virzienā. Ok, piedod, ja es tevi aizvainoju, draugs. Bet uh, būsim tomēr kaut kādā veidā diezgan tādi kritiski šī gadījumā ne pret otu, bet pret sevi. Un, protams, neiekritīsim arī galējībās. Uh, padomāsim... Kad es pieķeros no rīta, es pamostos tātad, vai man ir jau kaut kāds ieskicējums šīs dienas darbībām, ko es darīšu, ziniet, es no paša rīta pat cenšos sevi trenēt uz elementārām lietām, lai es nedarītu liekas kustības un liekas soļus pa telpu. Un tas ir disciplīnas un manis paša labat. Es saprotu, ka man ir kaut kāds laiks, ko es gribu veltīt savam fokusam uz dabas stēvu. Tie ja pašā laikā būs kādas minūtes jāatvēl tam, kad es gribu paēst brokasts, es gribu būt, protams, tieši saķēmējies un nomazgājies, un normāli apģērbies, un es kaut kāds izspūrs, izskreis ārā no savas mājas. Tātad tam visam ir jābūt ieplānotam un pareiz izdarītam un līdz ar to manā galvā jau ir jābūt šai te schēmai, tagad es iešu uz tolit, tagad es iešu uz virtu, tagad es paņēmu šķīvi, un ziniet, kāds varbūt es smiesies par šo te stāstu, ja? bet e, pasakojiet sev līdzi, ja mēs elementārās lietās e, nevaram izdarīt, šo te ar vienu piegājienu. Ja man ir desmit reizes uz priekšu apakaļ pa tālpu, kas uh, paņem enerģiju, kas tērē laiku un kas vienkārši nozīmē, ka es neesmu koncentrējies, tad tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā. Tātad, ja mēs esam kā meistars, uz ko mūs Dīvs arī aicina, mūs vajag koncentrēties un domāt uz katru mūsu vārdu un kustību.
1: Ir viena problēma, kuru tu pieminēji šī meistarība līdz tādu vīrišķīgu lietu, kā profesionālo debīlismu. Ne? Kas ir tāda robežu pārkāpšana. Es zinu, piemēram, ja mēs runājam par galdniecības faktoru, es zinu, es esmu galdnieks es esmu kilometrus zāģējis. Es varu neuzlikt aizsargu zāģim. Un tad ir viens čiņš, un pirksti nav. Ne? Un, Un tāda ir jebkurā jomā, kur mēs darām. Es esmu apmetis sienas, es esmu darījis. Vīri mācīsimies vēl vienu lietu. Ja tas process prasa tik ilgu laiku, tad tas process prasa tik ilgu laiku. Pagaišajā vasarā es vēroju pie mājas, kuras dzīvokli, kā dzīvokli, kādi vīri strādā. Viņi ir paredzējuši, ka viņiem piemēram vajadzēs uz darbu 5 stundas, viņi ir darbu padarījuši stundas laikā un viņi guļ savā autobusiņā mierīgi nākamās četras stundas. Tas nav korekti. Ja tas darbs prasa, jebkurš darbs. Tādēļ ieplāno šo laiku un ja tu esi ieplānojis laika rezervi, izmanto gudri šo laiku. Kā mēs pirmīt pētā Vēstulē lasījām, lai mēs izmantojam gudri, savu šo svešniecības laiku, lai cilvēki nevar skatīties uz mums un teikt, nu, tu esi ticīgs, ar ko tu atšķiries no neticīga? Viņš pat ir kārtīgāks, citīgāks, viņš plāno savu laiku, viņš ir struktūrēts. Tu esi tikai kā manā putra bez robežām, vai ne? Un skatīsimies uz jā. Mums ir viens vai daži lielie dzīves jā. Un katrs no mūsu dzīves jā pakārtojās kādam citam jā. Un šī ir ļoti būtiska, atbilda un ļoti nozīmīga mūsu gājumā. Manā gājumā mans pirmais jā, bija manam debes tēvam. Un pēc šī jā vis visi pārējie jā. Tas nozīmē, ka lai arī cik skaistas meitenes bija tās, kuras neticēja dievam, bet mans jā bija dievam. Un es sapratu to, ka nebūs normāli, ka svētdienas rītā es celšos, lai ietu uz baznīcu, un manas jau paliks mājās guļot, un bērnu dvēseles tiks dalīts, kurš gribēs būt ar tēvu, kurš ne. Un es arī kā pirmo jāapstiprinot teicu Dievam, ja tu man nevar dot ticīgu meiteni par sievu, tad dod man spēku palikt vienam, bet es nevēlos šīs te cīņas, mokas, sarežģījumus. Otrais jā, ir manai sievai, manai ģimenei pateikts. Tev nevar būt daudzas lielās jā lietas vai atbildes. Taču pamatojoties uz taviem lielajiem jā, veidojās ne. Pret visiem laika un situācijas zagļiem. Un tas ir ļoti būtiski vīri, ka mums ir spēks, nevis lecīgums. Nevis pašgudrība, bet mums ir spēks pateikt godīgu. Nē. Mēs nevaram būt par tapām visiem caurumiem. Mēs nevaram būt par aizpildītājiem visām situācijām, par ugunzēsējiem katrā momentā. Mēs jau runājām pirmajā raidījumā no šī cikla par to, ka mēs skrienam steidzamo darbu jūgā. Mūs ravi pa labi, mūsu rauji pa kreisi. Nē. Man šobrīd šim nav laiks. Šodien braucot uz radio, gluži kā Mārtiņš teica, ka viņš gribēja būt nomazgājies tīrs un skaists un, un katru dienu tādu būt. Arī es gribēju saķemēt savus matus, savu bārdu, nomazgāties. Un man sieva ienāk vannas istabā un saka tev zvana. Taka, Lai zvana. Tas nav nekas būtisks. Šajā brīdī tas nav nekas būtisks. Mēs esam pieraduši, ka telefons vairs nav pie vada pieslēgts. Un ka mēs varam visur visu sazvanīt. Un ja es nepaceļu klausuli pēc trešā signāla, kad zvana piemēram manu mamma, tad viņi sāk meklēt manu policijā un slimnīcā jau. Noteikti kaut kas slikts ir noticis. Tas nav normāli. Mēs dzīvojam kā atkarīgie. Un tā tad mēs pasakam godīgi ne. Nē. Šoreiz vai šobrīd vai tagad vai vispār šo es nevaru darīt. Paskatīsimies uz simsānu. Viņš nemācēja pateikt, nē. Ne. Jā, Dievs viņu svētīja, tad, kad viņš uh, gāja pats bojā, viņš izdarīja vairāk no tā, ko Dievs bija plānojis, bet viņš nemācēja pateikt, nē. Ne. Dāvidam nācās šķirties no Dieva radītās dzīvības, Tādēļ, ka viņš nemācās pateikt nē. Tādēļ, ka viņš nemācās pateikt nē zināmām savām ikdienišķajām lietām, patikām, iekārēm, un tādēļ vīri, ļoti daudz vīri ir krituši. Un viņu, ja tā var teikt, Bībeles vārdiem sakot, dzīves laiva ir sadragāta pret klintīm, jo nav nē. Bet paskatīsimies uz vēl vienu interesantu lietu, tā kā mums laiks vēl drusku ir. Jā un ne, apstiprinājuma partikula ir aizgūta no Vācijas vidienas un latviešu valodā parādās ap 16. gadsimtu vidu. Pirmkārt, šī partikula parādās reliģiskos darbos, kā katehismā un tam līdzīgos darbos, kur nepieciešams šis apstiprinājums Un šeit ir jautājums, a, kā pirms tams slēdz laulības? Un atbildi bija vienkārši. Mārtiņ, vai tu ņemsi zaigu par sievu? Un atbilda bija ņemšu. Nevis vienkārši pateikt globālu jā. Ko neviens nesaprot, ko īsti tas nozīmē? Mēs sakam, kā tas ir apstiprinājums. Un ziniet, draugi mīļie, it sevišķi tie, kas zina Vāculodu, tie apstiprinās, ka tā ir patiesība. Vācijas ir šī jā-nē jāina kas ir apvienots, jā, nē, nu tāds var būt, nu iespējams. Ne? Un tā tad iepriekšējā apstiprinājuma veids bija atkārtot jautājumu darbības vārdu. Vienalga, vai tas būtu nolēguma partikulē, vai tas būtu apstiprinājuma partikulai. Un ikdienas lietojumā šī apstiprinājuma un nolēguma partikula nonāk tikai ap 19. gadsimtu vidu, kad to sāk lietot ļoti plaši. Arī tad, kad Ernsts guliks tulko pirmo bībeli, Latviešu valodā viņš ir mazliet tādā samulsumā, kā iztulkot, Jēzus ja es teiktu, tev nebūs zvērēt, bet tavs jālē ir jā un nē ir nē. Jo vāciski tas ir tieši tā arī iztulkots. Jā, jā, nē, nē. Un uh, viņa pirmais tulkojuma variants ir gan, gan. Nē. Uh, šeit ir tas moments, tu es apņēmies ar savu jā, savu dzīves lielo jā. Pateikt būtiskajām situācijām un aspektiem savā dzīvē, jā, tu esi apņēmies to, tad proti pateikt arī, nē, neslēpies aiz laika zagļiem, neslēpies aiz tā, ka tevi rausta pa labi, pa kreis, saka, redz, es esmu ļoti aizņemta persona, esi aizņemts ar patiesību, tu runāji par maskām, Mārtiņu, paldies, tas ir fantastiski, Jo nu pat nesen mēs atskatāmies uz šo piedodēt, ja kādu es aizskaršu uz šiem demoniskajiem Halloween svētkiem, ne? varbūt priekš kāda tā ir vienkārši brīnišķīgi izklaida, bet kad es paskatos uz tiem viepļiem, kas staigā pa ielām un prasa končiņas, tad paliek tā žēl, es saviem bērniem labāk pērku katru nedēļu pa kādām končām vai saldumiem, nevis lai viņi staigā diedalēdam, ne. Bet tā ir mūsu patiesā būtība. Mēs dzīvojam masku dzīvi. Tie, kas to daru. Jā. Un mēs nemākam vairs patiesu dzīvot. Un tad tas Halloween parāda to patieso dabu, ka mums ir tās maskas uzlikts. Un mums ir cerība, ka šīs maskas noslēps mūsu patieso būtību. Un tā kā šo svētku pamatā ir nāve, ka nāve... Tiks apmuļķot un aizies mums garām, jo viņi neatpazīs, ka tie esam mēs no nu, muļķības, no nu, nāves atpazīs un, un citreiz kāds var nomirt tieši tādēļ, ka ierauga kādu maskā. ne. Bet pārtrauksim mēs kā vīri dzīvot šo slēpņa pilno dzīvi, šo nevis kambaru, bet bunkura dzīvu, kurā mēs slēpjamies no dieva, no apstākļiem, gluži kā mūsu pirmais tēvs ādams, Ieslēpās krūmos, cerot, ka Dievs neredz krūmos. Ne? Beigsim slēpties aiz tā, ka mēs esam ļoti nozīmīgi un mums ir jāskrina. Man kā mācītājam ir manas runas stundas ar cilvēkiem. Un cilvēkiem gribās būt vienmēr tik īpašiem, ka tieši ar viņu man laiks ir jāpavada ilgāk sarunā. Ne? Man ir tik, cik man ir atvēlēts. Un ir redzēts, sejās, ka cilvēkiem nepatīk, ka tu saki, tagad lūksim dievu, ja viņi saprot, ka lūdzam un tad beidzam, bet gribās vēl. Bet tu saproti divus aspektus, es durvīm stāvu vēl kādi, un ja nestāvu, tad šis brīdis ir jau paredzēts kaut kam citam. Un ja es palieku ilgāku laiku kopā ar tevi, nu ne ka ar tevi, bet ar kādu, tad man neatliek laiks tam, kas ir paredzēts. Un pēdējais aspekts, ko pie es gribu pateikt, ir tas, vai tu patiešām gribi, lai tevi uzskata par grēku? Un cilvēks saka, nē, bet mēs zinām to, ka grēks ir tas, kas mums liek iet tālāk, nekā mēs gribam, liek maksāt vairāk nekā mums ir nauda, un liek palikt ilgāk nekā mums ir laiks. Tu neesi grēks, un tu neesi pakļāvies vēlnam. Tādēļ nepakļaujies laika zagļiem un proti pateikt arī nē.
0: Jā, Uģi, paldies tev par šīm te būtiskajām lietām. Un manā, es gan neesmu mācītājs <laughs> kā tūģi, ja, bet arī manā ikdienas laika plānošanā un... Tajā vidē, kur es strādāju, šī te laika plānošana ir ļoti būtiska, ļoti būtiska, jo dažkārt ir tā, ka ja es nebūšu pareizi izplānojis vai izdarīs kādas lietas, tad tie cilvēki, kas ir kopējā projektā ar mani, viņi dabūs ciest, varbūt tas viņiem būs jāstrādā virstunds, līdz ar to cietīs viņu ģimē. Un līdzīgi ir arī tāpat nu, atkarība no man no kādiem cilvēkiem, ja, ja kāds nebūs kaut ko paveicis laikā, vai viņš nieradīsies laikā uz sapulci, uz to, ko mēs esam sarunājuši izdarīt, un... Tas nozīmē, ka man būs jāstrādā ilgāk. Tas nozīmē, ka dakal cietīs man ģimene no tā, kad es varētu būt mājās, es varētu būt kopā savu sīvu, mēs varētu runāties, mēs varētu kopīgi lūgt, mēs varētu kopīgi ļoti skaisti pavakariņot, un mums būtu brīnišķīgs laiks, un tas no, nozīmē tikai vienu. Vīri mums ir jāmācās cienīt. Jāmācās cienīt vienam otru un vienam otru laiku, un tādā veidā mēs arī iemācīsimies cienīt pašu sevi. Jo, piemēram, vakar tāds diezgan uzskatāms piemērs bija, kāds vīrs man centīgi centās sazvanīt un es zinu, ko viņš man jautās un es zinu, pat kāda būs mana atbildi un es zinu, kad tajā brīdī tas dzīvē ne man, ne viņam neko neizmantos neizmainīs, ja, un tamlīdzīgi bet tajā pašā laikā ir kādi mani puiši, kas ir devušies vairākus simtus vai tūktošus kilometrus ārpus Latvijas un mums ir šī tieši saiste tieši telefoniski un mēs risinām ļoti būtiskus jautājums, ja, ar lieliem finansu ieguldījumiem, un šis te nepacietīgais vīrs, vīrs jau gados, viņš nekādīgi nevar manis sadabūt rokā uz manu mobilo un viņš tagad zvan uz salonu tālu, un kolēģis paceļ šo te kausoli, un viņš viņam vienkārši saka piedodiet, viņš šajā brīdī Mārtiņš ir aizņemts. līdz ko viņš atbrīvosies, viņš jums pazvanīs bet tā vīra uh, bezkaunīgā uzstājība ir tik liela, viņš saka, nu tad es pagaidīšu, tā sacīt, bez klausuli, kad savā ietiepībā un kaut kādā veidā muļķībā mēs bieži vien gribam panākt nu, ar visiem spēkiem kaut ko. Un kolēģis viņam laipni atbildēja, nu tad šī saruna beidzās. Pagāja kaut kāda ar viņš atskrēja pie manīm uz salonu, un tad viņš ieraudzīja, kad es esmu patiešām uh, aizņems ar cilvēku, ar dokumentiem un visām lietām, un, nu, kaut kā jau sevi attaisnojāt, un nu, tā, kā tad tur kaut kas, un es viņam teicu, draugs, tā kā es tev aizrakstu īziņā, es nevaru patreiz runāt, tā kā man būs informācija priekš tevis, kas ir būtiski, es tev to nodošu, viss. Ja? un, Es domāju, ka Dievs tēvs arī to grib, arī visās, uh, nu, tajās lietās, kad Jēzus staigā šeit virs zemes, uh, nu, mū, teiksim, mūsu līdzībā būtams, kāpēc viņš to parādīja, kāpēc viņš tik daudz, bieži vien ā, norāja ka kāpēc viņš aizrādīja pa viņu dzīves stilu. Tieši tāpēc, ka tur bija šī maska, tur bija šī izlikšanās, ja? kāpēc Jēzus vārdi ir diezgan skarbi, un viņš saka, kad jūs ar saviem likumiem esat atcēluši Dieva likumus. Jūs esat kaut ko pielikuši klāt, jūs esat kaut ko papildinājuši, bet ā, ja to visu nomet lieko nos, tad beidzot parādās tā sēkla tā skaidrība, tā tīrība principā mēs
1: esam arī aicināti. Tas ir tas, ko Jēzus saka. Ja tu gribi celt torni, apsēties un aprēķieni visu, lai nav tā, ka tu sāc celt un tad vai man pietrūks es nebija šo vai to jautājumu vai aspektu vai lietu. Aprēķieni ko tu grib darīt. Un tas ir tas, uz ko mēs aicinām sevi ikdienišķi. Es ticu tam, ka tu un es sevi mēs aicinām ikdienišķi. Apreiķināt šīs dienas gājumu, izreiķināt, kā tu pirmīt klasīs, ka teic, savu soļu garumu, vai vajag iet 20 soļus, ja var iet 5. Ne? Jo iespējams, ka tanī brīdī, kad tu celies kāds cits vēl čuču, un tev vajag mīlestībā klusumu ievērot. Ne? Un mēs nevaram tā bosiki. Mēs esam tie, kas esam pirmie augšā, mēs pēdējā aizviem gulēt, un tad, kad mēs runājam par laiku, mums ir jābūt precīziem, jo brīdī, kad mēs nesam precīzi, mēs uh, norādam necieņi tiem cilvēkiem, ar kuriem mums ir vienošanās par precizitāti. Uh, jā, es zinu, ka tu var man bakstīt ar pirkstu, kad jūs pēdējās reizes es esmu nokavējis tur dažas minūtes, ne bet es mēģinu maksimāli ievērot tieši šo precizitāti. Un nevar būt situācija, kā ir uh, piedzīvots, kad jau piemēram sākās 10-15 minūtes vēlāk, kāda nozīmīga tikšanās, vai es esmu sastrēgumā vai kur, Tātad tu esi padaudz paņēmis šajā dienā. Tu neesi izrēķinājis visus apstākļus. Nē, mīļais, klausītāji, āprēķini savu celtniecību, savu torni, Un nesaki visur jā, jo ne arī ir atbildi. Un a, 2002. gadā, Dievs man mācīja sākt pateikt, nē, jo 2002. gadā pirmo reizi man pārplīs sirds. Un a, tas bija brīdis, ko es pavadīju slimnīcā, un dakters teica, a, mums likās, ka tu aizies. Jo a, Pēc diagnozēm mēs bijām diagnosticējuši un uzstādījuši tev aorts atslāņošanos, un mums likās viss, ir prom. Es viņam nestāstīju to, bet jūs zinat, ka tādā situācijā intensīvajā terapijā pieslēdz pie dažādiem monitoriem, pīkstuļiem un mašīnām, un tur var dzirdēt, kā sirds pīkst, kā ritms iet. Un šajā naktī es nevarēju gulēt no sāpēm, Un bija vairākas reizes, kad šie apstājās. Un tas, ko Deus man mācīja, tu nemāki pateikt, nē, tu skrien, tu skrien, bet ir jāmāk arī apstāties.
0: Jā, un šī apstāšanās ir ļoti būtiski, jo uh, lai šī apstāšanās nav kā ieskriešanas
1: sienā. Tāpēc Dievs ir Devis bremžu istēja. Tieši tā, vai ne? un mums ir mums ir Jāizreiķina, kurš ir laika zaglas, kurš ir parazīts un kur ir mūsu egoistiskā vēlme noslēpties no ģimenes, no apstākļiem, no situācijām. Tam tā nebūs būt Tieši tā. Un vēl ir ļoti
0: būtiska lieta. Mēs bieži vien esam sev ļoti labi advokāti, ja? kad cenšamies... Savu uh, neplānošanu un līdz ar to neizdarību uh, pēc tam uh, novelt, uh, nu pieņemsim uz tādu lietu, uh, vidēji mēs zinām, ka normāli, nu Rīgā no vienas pusi līdz otrai pusē, ja ir normāli satīks, mums ir vajadzīgi pusstundi, ko mēs braucam un pārvietojamies. Un vienmēr būs kaut kāds attaisnojums, ka mēs izbraucam vēlāk. Un tad šo izbraukšanu vēlāk, un to, ka mums ir jābūt kaut kur uh, laikā, mēs cenšamies kompensēt ar ātrumu pārsniegšanu. Un uh, tad, kad mūs apstādīja, un nu, tad, kad sodu, tad redz, nu, kāds ir apvainojies, ka viņš ir nosodīts par to, ka viņš ir pārsniedz ātrumu, jo viņam tak bija jāsteidzās, lai uzspētu laikā. Dargie draugi, uh, ja tā vienkārši pateik stulbāku attaisnojumu, es tam nevaru iedomāties, ja, bet tas ir mūsu egoisms tā ir šīta miesiskā būtība un darīšanas, un vērojot, jo īpaši tā saucamo trafiku Rīgā, kā cilvēki pārvietojās viņu agresivitāti un vēl kādas lietas, mēs varam vienkārši lietu izsecināt, ka cilvēki egoistiski neplāno pareizi savu laiku, līdz ar to cieš viņi, Cieši citi cilvēki. Un vai tas mums ir vaidzīgs? Droši vien, ka nē. Tāpēc vīri mums ir dievu aicinājums plānot laiku. Un badalīšos ar kādu vienkāršu teikumu, kas ienāca šodien man no rīta prātā, kad uh, vīrs, kas sasniedz uh, maksimumu savā dzīvē, Laiku plāno arī maksimāli. Pakļāvi šo laiku maksimāli, lai sasniegtu maksimāli labas lietas. Mīļie draugi, mūsu laiks kaut kur steidzās un skrien, bet mēs vēl, es domāju, kādas pāris minūtes mums ir laiku, mēs varam vēl kaut ko pārdomāt un veltīt un tieši par šo te laiku plānošanu, ja, kad mēs vēl vēlreiz un vēlreiz diev, Dievu spēkā atgriežamies. Draugi, ar ko tad mēs atšķiramies no pasaules? Ar to, ka Dievs mums ir Devis savu garu. Viņš mums ir Devis savu garu. Un šis gars ir uh, skaidra prāta gars. Viņš ir mīlestības gars, un viņš ir spēka gars. Un uh, ikdienas uh, steigā vai skrējienā, uh, ja tu jūti, kad uh, tevi grib šīs te viesos, virpuls vai strauma paķert projām, paņem 5 minūtes, paņem 5 minūtes ar to, ko mēs sākām šo raidījumu, paņem 5 minūtes, varbūt tās jāiziet uz to, lai tiktu no visiem vaļā vēl kaut kā, paņem 5 minūtes ar tēvu, paņem 5 minūtes ar viņu vārdu, paņem 5 minūtes, lai sakārtotu savu garu, savu prātu, savu ķermeni, Lai nomierinātos, lai Dieva mirs, kas ir šalom, akal ienāktu tevī. Ziniet, katru rītu, kad es braucu uz darbu, tad manējais pasludinājums ir šalom manā prātā, šalom manā sirdī, šalom manā ģimene, šalom manā darba vietā. Un tas ir ļoti būtiski. Dārgie draugi, lai Dieva mieres jūs patiešām pavada visās lietās, un tā nav vienkārši tāda frāze vai novēlējums, bet tas ir viņa, Teiktais vārds, un tas ir fakts, ko Dievs grib. Mēs jau pavisam drīz atkal tiekamies nākošajā raidījumā, kad turpināsim šo tēmu, pat tiešām lielo un dziļo tēmu, un es ticu, ka katram vīram tas ir svarīgi un tas jums palīdz vēl ar vienu, aicinu jūs rakstīt kādas savas atziņas, arī to, kā Dievs ir izmainījis jūsu dzīvi, varbūt tās pateicoties šiem raidījumiem, ka jūs esat apstājušies un kaut ko iedomājušies, un padomājuši beidzot, un kaut kas ir noticis savādāk. Slaudiem par to, dārgie draugi, esiet svētīti.
1: Amen. Dievs svētī.
0: Āmen. Viss labu. Ja tu esi īstsvīrs, jeb gribi kļūt par tādu, klausies rēdījumu laiks īstiem vīriem katru otro
1: ceturtdienu pulksim 16.00. Lai devs to
2: No cīviem akmeņiem tiks uz caurs no kas ticībā, ir šī